0: Дорогие друзья, здравствуйте. Вам всем хорошего дня. Наша вся команда, вся радиостанция присоединяется к словам соболезнования, искреннего соучастия, сопереживания, сочувствования людям, которые пострадали потеряли близких, чьи близкие пострадали во вчерашней э, аварии в московском метро. Вот. Но и э, в нашей открытой студии есть возможность э, э, приехать к нам, да, высказать свои слова, э, сопереживания, соболезнования. Я думаю, что в следующем часе мы уделим этому э, много внимания, да. И, э, ну, а сейчас у нас наша традиционная для среды рубрика «Тас уполномочен заявить». В ней мы э, вам рассказываем при помощи наших уважаемых гостей, экспертов о, о странах, да о том, что происходило там прежде, что творится сейчас. да Ну и сегодня, возможно, страна, о которой вы, ну в общем-то, никогда не задумывались, да потому что никаких ну, на поверхности, если так говорить, связей с сегодняшней Россией может быть у этой страны нет. Хотя, как, знать, как знать, да на первый взгляд, может быть, не все так и однозначно. Сегодня мы поговорим о стране под названием Угарсия, Естественно, речь э, идет о э, Африке, об Африке, да. И сегодня у нас э, в гостях э, Карен Армен э, Мелик Симонян. Э, Карен Арменыч, доброе, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Президент Российско-Африканского э, фонда науки, культуры и делового сотрудничества. Э, кандидат исторических наук. Ну, Карен Арменович, э, вы у нас первый раз э, в гостях. Очень рады, что вы к нам сегодня приехали. Несмотря на то, Спасибо. что день сегодня, к сожалению, очень невеселый, да. мягко говоря, и это все понятно. Те люди, которые были вот на вашем месте, да, докладывали нам по другим странам Африки, ну, я из этих бесед выявил следующее, что очень важно на самом деле наши интересы, да, российские интересы в Африке, все-таки не забывать работать да, с этими странами, как бы они какими бы далекими, чужими и непонятными они нам не казались бы. да. Mm-hmm. Ну и вот сегодня мы будем разбираться с Угандой. Естественно, там была колония. Вот. Мы все помним, что колонии делились на на два типа. Британские и французские. Здесь хозяйничали англичане. Я не знаю, Карен Арменович, согласитесь ли вы с мнением? Один эксперт наш в этой рубрике, Тасу Полномочензавидь, говорил нам, что, в принципе, для подколониальных народов находиться под пятой британцев было лучше, чем под французами. То Несмотря на сегодняшний имидж британцев как мировых таких ну агрессоров вот и доминаторов тем не менее за своими подчиненными они присматривали лучше чем французы ну не знаю может быть это субъективная такая история да,
1: ну, может быть может быть не знаю но в какой-то степени может быть английские африканские страны которые находились под Англией они как-то более организованы Но еще более организованные, скажем, страны, которые были под Германией. Их было немного, но, так сказать, они э, тоже были. Ну, Вот что касается Уганды. Вы вот в своем вступлении два важных момента затронули. Я думаю, мы к ним еще вернемся. Во-первых, это то, что России непременно нужно работать с Африкой гораздо более активно, нежели она делает э, сейчас и особенно какое-то время назад. И особенно вот в той ситуации, которая сейчас политически складывается, так сказать, в мире и можно, вокруг России можно,
0: и так далее. перед тем, как мы приступим ага. к анализу этой страны, в целом вот ваши аргументы, почему действительно у России есть интересы на африканском континенте, почему это важно
1: для да. нас? Дело в том, что у России есть интересы везде. И вот эта песенка, помните, которая вот... Не нужен нам берег турецкий, да, и Африка нам не нужна. Эта песня устарела. Нам нужна Африка, да и, в общем-то, турецкий берег тоже бы не помешал, но об этом в другой программе. А Африка нужна по целому ряду причин. Во-первых, Африка это континент, быстро развивающийся. В ближайшие 20 лет он будет занимать очень важное место в мире и политически, и экономически. А ведь, а? маленький, mm-hmm. мы-то мы mm-hmm. да с вами привыкли, что
0: Африка это источник, ну, каких, в общем-то... — Ресурсов? — Нет, ну, это источник ресурсов, а население все занято обслуживанием национальных парков, охотников, которые приезжают убить крокодила, и, собственно, но находится на первобытном уровне вот, вот. и с автоматом и, 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 нет, в руках. — да. и а это как перебраться да. собственно через говоря, на юг, на юг Италии. — И да. все, что это, мы... А это, вы это... нас поражаете. Да. Неужели через 20 Где... лет мы не узнаем Африку?
1: Я... — я знаю, о чем вы говорите Это, к сожалению, вот как раз такие стереотипные представления об Африке Которые во многом в действительности не соответствуют Конечно, вот думать мысли стереотипами легко, удобно Но не совсем практично Дело в том, что, может быть, кое-кто и удивится Но, например, из наиболее быстро экономик стран мира ближайшие десять лет семь стран из этих экономик будут принадлежать Африке от 5 до 6 процентов Роста экономики Наблюдается в большинстве стран Африки Быстро растет Средний класс Огромные возможности кстати, вот, сказать, В плане Достаточно высокая степень Образованности людей Поэтому Африка, не надо рассматривать Африку как вот, в общем, как, так сказать, двух- территорию, да, которая да? только может похвастаться заповедниками, ресурсами и, так сказать, обслуживанием там, международных корпораций. Но, Все это но, меняется.
0: Но, но когда растет ВВП, да, да, что развивается в стране? Экспорт алмазов? Нет,
1: нет. Ну, во-первых, скажем так, вот если говорить об Уганде, да, нашей, есть, да, они да, в целом да. не, не об Африке, ну, кстати, Уганда страна маленькая, если многие, может быть, действительно не слышали, найти ее на карте трудно. Находится она, скажу, в Восточной Африке, граничит с Кенией, с Танзанией, там, с Демократической Республикой Конго, Южным Суданом, это более крупные страны, uh-huh. поэтому для ориентира просто. Ну вот, э, страна это будет сейчас развивать, и вот тоже 5-6% в год, и будет развиваться еще быстрее, потому что обнаружены большие запасы нефти и газа. Буквально в течение года-двух эти будут нач... компании начнут добывать нефть газ. Строится крупно сейчас начнется строительство крупного нефтеперегонного завода, в котором, я надеюсь, примут участие российские компании. Во всяком случае, вот в тендере сейчас осталось два консорциума, один из них российский. А кто наш конкурент? А, а наши конкуренты южные корейцы. Это mm. тоже достаточно. То есть, американцы консорциум. и британцы
0: не борются. Нет, за они
1: там отпали. И даже китайцы, что интересно, поскольку китайцы сейчас везде, в Африке, и доминируют, конечно, но даже вот они. Здесь уступили А
0: если на таком ä, понятном обывательском уровне Почему нам удалось выйти в финал, грубо говоря, этого чемпионата а... Уганды по нефти? Ну,
1: во-первых, потому что благодаря, так сказать, достаточно высокому профессионализму команды Которая там работает Это консорциум состоит из трех э, компаний А возглавляет его э, э, государственная компания, которую все знают Это российские технологии, Ростех Вот они создали достаточно сильную команду, которая профессионально поработала. А второе, я не знаю, сейчас об этом говорить или нет, э, дело в том, что э, нынешний президент Уганды Муссавени, он испытывает э, большую симпатию к России, особенно к тому курсу политическому, которую в лице Путина проводит Россия сейчас на мировой арене. Так что вот совпадение разных вот этих всех факторов, я считаю, привело к тому, что Осталось двое, и у наших хороших шанс победить Хорошо.
0: Друзья мои, сегодня у нас в гостях Карен Арменович Милик Симонян Президент Российско-Африканского фонда науки Культуры делового сотрудничества И кандидат исторических наук Сегодня мы об Уганде говорим И Карен Арменч, понятно, что очень интересно Именно 20 век, да, вторая половина Что происходит сейчас там Но, Ну, буквально Краткий пару, штрихов, век, да, пару да. штрихов Что там да. было а, до завоевания британцами Да, да. Ну э, 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 и насколько условны границы вообще Уганды? Да? Потому да. что когда мы видим Африку,
1: там все перпендикулярами разрезано, как американские штаты. Ну, совершенно верно. Ну, первые европейцы, они попали, достигли как бы Уганды во второй половине 19 века. Это были миссионеры, это были путешественники. Среди них такие известные, как Спик и Стэнли. Спику принадлежит э, честь открытия истоков Нила. Это было такое великое географическое открытие в то время. Э, Стэнли тоже был э, в Уганде. В основном он, сказать, путеш- известен по своим путешествиям в Конго, но из Конго он заходил туда. Вот. Э, в, а, англичане установили протекторат над Угандой в 1894 году. Вот с этого времени, причем вначале они договорились с центральным государством Уганды Бугандой, кстати, название Уганды идет от названия народности, это название Ганда, соответственно, Государство, Это Буганда. А Уганда? А Уганда это уже англичане использовали префикс взятый из суахили, который для обозначения как бы всей страны, потому что после Буганды там другие королевства еще три-четыре присоединились и У-у-у-у. вот в целом получилось как бы Уганда. А, а, должен... но, но это сегодня и самоназвание. Да, это, называют. С, это они, конечно, это самоназвание. Они называют себя Уганда. Уганда в Уганде проживает довольно много народностей, как и во многих других странах Африки. Их около 15. Но основные это вот народ Ганда, Баньян-Коле. Uh-huh. На севере живут ачоли. Я, Ламбо, посмотри, и я так посмотрел далее.
0: религиозную справку, да? Большинство там, я так понимаю, католики. Uh-huh. Затем много протестантов. Ну то есть Совершенно вот верно. вуду-культы выведели,
1: вывели, вывели как класс. Вы знаете как? Да. Небольшое большинство католики, потому что, кстати, католические миссионеры они первыми и пришли в Уганду. Потом протестанты, но уже В конце XIX века появились и мусульманские проповедники, поэтому мусульмане тоже есть, естественно. А вот эти э, вуду, как вы называете, традиционные культы представления, они, в общем-то, конечно, искоренены, хотя остались в сознании людей, и э, э, вы не поверите, может быть, но так же, как и в России, вот если они не, не на виду, но если... Найти места там, где сидят Вот традиционные колдуны, знахари и так далее То можно увидеть большие достаточно Очереди людей, которые к ним стоят И в том числе и Высокопоставленных политиков И бизнесменов и так далее То есть это все осталось еще, но на таком уровне
0: Я вижу легкую улыбку Когда вы об этом говорите, но тем не менее Вот как человек, который возглавляет именно фонд науки Да, российско-африканские Ваше отношение К Вуду-культу, да, потому что Много было истории о том, что Якобы могут повлиять и на погоду И на судьбу человека, и на результат Футбольного матча, вот вы Как исследователь в этом плане Видите тут всего лишь Обрядовую сторону, или действительно Люди, специалисты своего дела
1: Ну, вы знаете Дело в том, что Вопрос этот на самом деле не не очень простой, потому что, конечно, легко от всего этого отмахнуться и сказать, что это все предрассудки. Но, с другой стороны, в течение долгих лет жизни в Африке я неоднократно сталкивался с явлениями, которые свидетельствуют о том, что действительно, в общем, многие так называемые колдуны и знакари действительно могут что-то сделать. Это может быть и воздействие на здоровье человека, либо в положительную или негативную как бы, сторону. Ну, вот, слышал я о том, что и на можно вызвать, скажем, дожди, когда и так и поступали, и иногда это срабатывало. Но, во всяком случае, некоторые, конечно, много шарлатанов, как и везде в этой области, просто зарабатывают деньги. Но есть люди, действительно, которые знают хорошо человеческую натуру и... В особенности, вот, скажем, если говорить о таком племени, как пигмеи, они прекрасно знают лес, они прекрасно знают растения, в том числе лекарственные, ядовитые, и очень хорошо это могут использовать. А пигмеи – это как раз Уганда? Да, пигмеи в Уганде есть, они остались на границе с Конго, живут в районе Руинзори, горного массива, и в свое время еще в советские времена, я вот с двумя советскими журналистами, я не знаю, честно говоря, потерял связь, не знаю, живы они, ну живы, естественно, что они делают или нет, был такой Леонид Круглов и Олег Али Алиев, вот мы с ними снимали для... Программы Взгляд-фильм у Пигмеев и как раз видели, как все это они делают, используют яды, охотятся, лечат там людей и так далее.
0: Карен Арменович, ну поскольку вы, вот видите, и и в этой части осведомлены, позвольте дилетантский вопрос: а в результате чего они такие маленькие-то остались?
1: Знаете, это всегда это мучило меня с юности. Боюсь, что я я не отвечу вам на этот вопрос. Ну, видимо, какой-то процесс эволюции происходил. И они до сих пор локализованы, они не
0: смешиваются? Они,
1: в общем-то, не смешиваются, хотя, конечно, процесс этот идет. Если говорить о пигмеях, их судьба достаточно трагична, потому что они, это, в общем-то, люди, которые... Ну, были приспособлены для жизни в лесу, и лес они знали так, как никто другой. А в последние десятилетия правительства, и об особенности, все пыталось их из этого леса как бы Выманить. выманить, да, и иногда силой мотивируя тем, что они там нарушают экологию, охотятся, хотя на самом деле они как раз-то и не нарушают ее. И в результате их селят в деревню, де- ну, специально, да, в А типа вот того, у нас тут да, дом, все да, переезжают, шестнадцать даже. Да. Вот. так что и они начинают спиваться, и mm, употребляют наркотики потихоньку утрачивают свои знания природы, которые у них были. Карен Арменович, а насколько
0: гуманно обходились во время своего владычества над этой территорией британцы с местным населением?
1: Ну, вы знаете. Или вот вот...
0: карикатуры крокодила периода середины 20 века они справедливы. То есть, вот в в чат, в республике чат негры кричат. И это также относится и и ко всем остальным. Ну а как такое, забудешь.
1: Нет, ну, что касается Уганды, то я не припомню в колониальной истории каких-то особых, скажем, зверств, хотя войны были, было, например, восстание Кабалеги, которое было подавлено английскими колонизаторами, но, как бы, ну, сказать, что что что-то такое было особенное, не скажу, например, в Намибии немцы использовали против местных племен газы и убили там сотни и тысяч человек с помощью, ну, англичане такого не делают. Uh-huh. Uh-huh. Хотя, и скажем, вот... соседние Кении Там более жестокие расправы были uh-huh. с, с восстанием
0: Расставание с хозяевами Произошло относительно Полюбовно В 1962 да. году
1: Да, да? в 1962 году расставание произошло так сказать, Достаточно спокойно Полюбовно, но, к сожалению После расставания Начался цикл Такой политической нестабильности В Уганде, как, впрочем, и во многих Других африканских странах Друг другу на смену приходили разные лидеры. Причем, вы помните, тогда еще была эпоха Советского Союза. Вначале был президентом Милтон Бота, который в какой-то момент решил построить социализм и даже коммунизм в своей стране. Ну, чтобы заручиться поддержкой. Ну, возможно. Но не только. Тогда люди были, в общем-то они воспринимали эту идеологию в какой-то степени и думали, что это действительно возможно, но после ему это не удалось, и в 1971 году э, произошел переворот, и к власти пришел Иди Амин, да-да. Человек э, достаточно известный, более того, я вот обратил внимание, что если говорить об Уганде с, с людьми, то Первое, что возни, вот вопросы, которые они задают, вот связаны с, с этим с иди, амином, потому что все знают, что был такой диктатор, и дальше спрашивают действительно, он был людоедом или нет, например. Ну там многие, что... кстати, в Африке то подъедались, да? Подъедали людей. Но это, знаете как, это не совсем. Так, в общем, есть то, они не ели людей, но, скажем, во многих традиционных в, верованиях, в представлениях существовало мнение, что вот если, скажем, чисто ритуальное, вот если там, по предположим, съесть кусочек печени поверженного врага, то его сила и так далее передается да. тебе. Ну, скажем так, Они а в том плане, что там есть было нечего. Есть как раз в Африке было всегда есть что. Так
0: был ли диамин, Вот приверженцам таких а, убеждений?
1: Вы знаете, разные, так сказать, по этому поводу есть мнения и слухи. Некоторые говорят, что не был он таким. Другие говорят, что были, был. Э, Но ну вот утверждение о том, что у него постоянно в холодильнике там стояло э, охлажденное человеческое мясо в ожидании поедания. Я думаю, Холодец. что это все-таки непра- неправда. Да, это неправда. Да.
0: Отношения с Советским Союзом у Идиамина как складывались?
1: Они у него складывались по-разному. Были моменты, когда ну, он закупал у Советского Союза оружие, и отношения были достаточно хорошие. Потом он был человеком таким темпераментным и непредсказуемым, менял свою политику часто, и были моменты, когда достаточно напряженные. И когда был момент, когда советский посол даже хотел покинуть Кампалу, и Диамин, знаете, что сделал? Он взял гармошку, он играл на гармошке Он пришел к дому посла, сел перед ним И нач, начал играть на этой гармошке Лично. Лично сам, да, и тем самым Как бы очаровал Умилостивил да, посла, и он остался Не уехал
0: Друзья мои, друзья мои, в этом часе у нас традиционная Для среды рубрика ТАСС уполномочен Заявить, у нас сегодня в гостях Кандидат исторических наук Карен Арменович Милик-Симонян Президент российско-африканского фонда культуры Науки и делового сотрудничества О республике Уганда Мы э, с вами сегодня говорим И после новостей продолжим Напомню, что сегодня в рубрике ТАСС уполномочен заявить У нас разговор о такой стране, как Уганда Это Африка, это Восточная Африка Э, э, Рядом э, такие страны, как э, даже... Трудно сказать, какие. Танзания, я так понимаю, да? Танзания, Танзания Кения, Кения. Кения. ну, примерно представляете. Конго да? коран да. Карен Арменович Милик Симонян у нас сегодня в гостях. Кандидат исторических наук и президент Российско-Африканского фонда науки, культуры, делового сотрудничества. Друг, думаю, что нам очень будет интересно как раз поговорить о, о бизнесе, не только кру- сверх крупном, да, который сейчас э, достаточно, ну, выигрышные позиции имеет по нефти в этой стране, но и э, более такого э, демократического уровня, да бизнесменах сегодня обязательно тоже поговорим Что интересного в этой стране происходит Куда можно приложить наши усилия да, Если они есть избыточные Но а, мы остановились на Идиамине, это диктатор Это человек, который по легенде хранил Свежую человечину всегда в своем а, Холодильнике Розенлев Дорогом, хорошим вот, Человек, который играл в совершенстве На русской гармошке да, Уговаривал нашего посла В момент обострения ситуации Не улетать обратно в Москву вот. Но в конце концов Все равно он со своим постом Расстался, да, Карен Арменович? Как да. это в конце произошло?
1: Я, я, да, я просто хотел уточнить, что про кастрюлю с человеческим мясом. Это действительно легенда. Я такого не, как не, бы, не, не утверждал. Это, это видели вот. я, да, я, я не видел и думаю, что вряд ли это было. Но он, да, он, идеамин, он властвовал недолго. В 1978 э, году он совершил в общем ошибку, напав на Танзанию. А зачем ему это надо а, Ну, было? как-то ему нужно было и утвердиться. У него были претензии. Вот вы правильно сказали о том, что Африка была поделена, конечно, колонизаторами. Как как им хотелось Заложив проблемы Заложив на долгие годы, конечно, проблемы Эти проблемы, они до сих пор существуют И будут еще, видимо, существовать Но вот это одна была из проблем Он считал, что вот какой-то кусок там, скажем, Танзании Он должен принадлежать э, э, исторически Уганде в результате началась война, и э, к-, к этому времени уже сложилась оппозиция. В эту в оппозицию, к- кстати, внутри страны вошел и будущий президент страны Йовери Мусевени. И вот оппозиционные силы вместе с тазанистскими войсками, в общем, за, в течение года победили Идиамина Он убежал из страны и умер относительно недавно в изгнании mm-hmm. в одной из... Я уже, скорее, насколько я помню, в Саудовской Аравии. Угу. Но Мусвени не сразу пришел к власти, да? Он только в 86-го лет. не сразу пришел к власти, потому что еще это вот, еще был период достаточно турбулентной истории Уганды. После, в 80-м году вновь пришел к власти Абота. Милтон Абота, это вот социалист которого э-э, Идиамин сбросил. После этого в 1985 году был переворот военный, военные сбросили Абота, а в 1986 году уже пришел к власти Мусовени. И сейчас он там. И вот до сих пор он uh-huh. благополучно возглавляет эту страну.
0: Вот эти почти тридцать лет уже, да, да. Карен Арменович, что происходило в экономической сфере? Из, из какой ситуации они пришли к нынешней? Какова она сейчас у них в стране? Ну, а, вы знаете... Потому я... что мы ничего не знаем я... о том, что творится в я Уганде. Это
1: люди знают, они единственное вот, спрашивают у нашего гостя, вот слово «угандошица» имеет ли какое-то отношение к современной Уганде, и все.
0: Это люди, которые в отрыве от реальности живут. Да, серьезно. Карен Армадьевич, пожалуйста, что у них происходило на момент прихода к власти нынешнего руководства?
1: Ну, дело в том, что как раз когда пришло к власти нынешнее руководство, так получилось, я находился в Уганде, я работал в то время в в советском посольстве, в культурном центре, вот, и видел как бы все, что там происходит, ситуация была, конечно, не из приятных, страна была в разрухе, жизни практически не было, как наступал вечер, начиналась стрельба. И, в общем, вот, вот это была вот ситуация, когда пришел классик Йовери Мусвени. И при всем при том, что, конечно же, его можно и критиковать, и сказать, что он сделал там недостаточно за эти годы, можно было сделать больше, сейчас это небо и земля. Уганда сейчас прекрасная цивилизованная страна, достаточно развитая, куда можно приезжать и в качестве туриста, и в том числе и для того, чтобы, скажем, заниматься бизнесом, делать деньги. Если сегодня, с... сегодня население просто для понимания... Как живет? Да, как живет его как... средний Про... класс. Ну, да? в сопоставимых каких-то для нас... Чтобы мы понимали... Вы, вы да. знаете, достаточно быстро растет средний класс. Конечно, если поехать в деревню, вы увидите ну, день, доста... день. очевидные при... При, э, признаки бедности. Скажем, там, есть места, где нет электричества. Люди, так сказать занимаются сельским хозяйством на небольших участках для того, чтобы себя прокормить. Но в целом люди, вы увидите очень много современных машин, вы увидите огромные, так сказать, современные здания, хорошие дороги. Это все там тоже есть. И это все как бы а, раз, вот это развивается. Очень, очень
0: показательный, да, кстати, элемент на тему автомобилей. Карен Амрендович, вот когда мы попадаем, к примеру, в ну, восточную Европу. Ос, в освобожденную восточную Европу. Ну, по мнению как, 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 европейцев. Как они считают, ну, например, в Венгрии. Для меня mm-hmm. очень показательный пример. Да, Венгрия, которая ну, в советское время жила очень хорошо. И, и Была витриной социализма. Ну, одной из, из витрин. Да. Избитый такой. И когда мы сегодня попадаем, yeah. мы видим: ну, вот я имею в виду не в Будапеште, да, а в, в, провинцию. в целом, да, в целом по стране перемещать мы путешествовали по Венгрии. И средний автомобиль это гольф, ну, наверное, 15-летней давности. Да, вот автопарк, автопарк вот такой где-то. Mm-hmm. Достаточно на грани рухнуть. Но то же вы. самое в Польше. Да-да-да. А вот у них в Уганде, вот в среднем. А э...
1: В Уганде, в среднем это ну излюбленная марка автомобиля это Toyota  — но ну, это ленд-крузеры разные, там, в общем, внедорожники э, достаточно дорогие, но они могут быть, конечно, не, не, не совсем новые, но тем не но менее. Но в, в целом производит
0: но... впечатление, что это не просто боевики с пулеметами ездят да, да, нет, на нет, платформах. Нет, а дело, а вот люди, нет это...
1: дело в том, что боевиков на платформах там уже давно нет. Хотя, конечно, э, скажем, в Уганде вот в течение долгих лет, после того, как Мусовени пришел к власти, было. Поставческое движение на севере страны, вот, но оно уже много лет как подавлено, этих повстанцев там нет. Поэтому когда, иногда, когда наши журналисты вдруг вспоминают о них и начинают писать, там, что вот то, другое, вот недавно, скажем, в прошлом году там, 200 американцев, американских солдат прибыло в Уганду, и некоторые наши журналисты написали типа того, что вот они прибыли, и это последняя надежда, или иначе эти повстанцы займут там Кампау, это вообще ну, очень-очень далеко от действительности, и этих повстанцев давным-давно нет. Хорошо. На чем у них mm-hmm. стоит сегодня экономика? Что они производят, что продают? Сельское хозяйство. Потом, ну скажем, экспортные культуры у них это хлопок, очень хороший чай, очень хороший кофе. Это все продается. Как я говорил. Возобновляемые ресурсы. Да. Есть, да. У- Уганда граничит с озером Виктории, а в Виктории вводится рыба. Вкусная теляпия и нильский окунь, который, кстати, достигает иногда весов в 40-50 килограмм. Это огромная большая рыба. Вот э, Уганда тоже успешно экспортирует рыбу. Из природных ископаемых? Да. Они чем-то богаты? Да. Э, В Уганде есть олово, есть тантал, есть э, медь, кобальт. И есть золото. Mm-hmm. Вот в тот сложный период, да, когда первый президент,
0: потом и Диамин с нами то дружил, то ссорился. А мы успели э, ну, оставить им какое-то наследие в виде перерабатывающих производств, э, электростанций, что-то в этом mm-hmm. роде у нас. Э, есть на Уган, угандийской земле э, наш след?
1: Mm-hmm. Есть, есть. Этот след был, конечно. Э, э, в, в то время э, Советский Союз успел построить перерабатывающую фабрику в Уганде. В Уганде да, большую, крупную, знаете, вот из тех, о которых говорили градообразующие. Таджикские специалисты, наверное, да, да приезжали? Вот. либо ну, Дело в том, что они не успели это все запустить, к сожалению, и по ряду причин. И был крупный сельскохозяйственный колледж, тоже созданный с помощью Советского Союза, где обучались угандийцы, где, так сказать, преподавали наши специалисты. И это тоже имела очень большой смысл, потому что Уганда страна э, с великолепными ресурсами. Э, прекрасный климат. Э, Кстати, о климате, земля. Да, вот, так, вот у нас сегодня в Москве там 30-32 градуса а официально. С- средняя температура Уганды где-то колебл- колеблется между двадцать. 20... 22, 25, 26 градусов. Это вот. жарайская температура. Да, а это, это средняя. Это вот... ну, вы знаете, вот вы использовали слово, которое неоднократно раньше э, тоже использовали люди, впервые увидевшие Уганду. Вот, скажем, тот же Стэнли он назвал Уганду Эдемом. Вот. А э, небезызвестный Черчилль, вот, который подписал Ялтин со Сталином и Рузвельтом, он отозвался о Уганде так, что Уганда – это жемчужина Африки. А поскольку Черчилль, как известно, в жизни толк понимал и в хороших вещах, курил кубинские сигары, коньяк, да, а коньяк любил, любил хороший, То есть, у кого, поэтому было, к его высказыванию нужно прислушаться. И, и что... действительно,
0: сегодня туристическая индустрия, несмотря на то, что мы, кроме Антальи и... Мармариса, и... Хургады, вот, Шарм-эль-Шейх. что знаем, да. Ну, в, я имею в виду, в Если федерации. мы говорим про
1: Африку, то только шарм шейх и, собственно говоря, да, но и то с Африкой не Нет, вяжется. Ну, это это Север Африки, да. Это не совсем Африка. Это арабская э, часть Африки, да, она да. немножко другая. если говорить об Африке южнее Сахары, то э, ну наиболее э, такими развитыми туристическими местами являются, конечно, Кения и Танзания. Угу. Э, там великолепные национальные парки, но Уганда, в чем преимущество Уганды в том, что там нет такого еще количества туристов, и там как-то все, даже вот эти национальные парки, они приближены к природе. Ну, скажем, в Кении. В Кении, скажем, по национальному парку идут асфальтовые дорожки, можно ехать там. И наткнуться на такую сцену, скажем, лежит лев, а вокруг него собралось там 10 машин и смотрит, снимает. — На — Как-то это уже да. А в Уганде по-другому. Там все еще а лежит человек, человек Да вокруг 10, 10 львов, Там смотрит на человека. — Да, там, там, там... Вот эта первозданная, фир- как бы дикость природная, она осталась.
0: — Насколько туризм в Уганду дорог? Это самый главный фактор для, ну, для всех людей, не только для нас, естественно. Когда отправляешься на отдых, вопрос цены.
1: Почему так зы? — Да-да-да, вот эта система. А, — Туризм достаточно дорогой, в принципе. Да, не могу сказать, что он очень дешевый. Но на а... уровне чего? Ну, — Ну, как вам сказать? Тут во многом связано с тем, что в Уганду не летают э, наши да, авиалинии. Нет чартеров, за счет которых понижается, как известно, стоимость и, тура. И типичный маршрут идет через какую страну? А Типичный маршрут идет э, либо через Дубай, ага. либо через Европу. Это может быть Амстердам, может быть Лондон. Но э, полдня вот точно надо на дорогу Ну, планировать. больше, больше, больше. Это где-то часов 12, 14, вот так, 15 с пересадками. Вот. Но в Уганду хорошо ездит, например... Скажем, Уганда У Уганды нет выхода к морю, к океану да? uh-huh. А можно приехать в Уганду Я в двух словах потом могу сказать, что там интересного А потом, скажем, часовой перелет в Танзанию или Кению uh-huh. На берег океана, где можно купаться и так далее так что uh-huh. вот такое сочетание сейчас все больше и больше привлекает людей Кстати, вот у нас работает в Уганде фирма Возглавляет ее наш э, российский человек, который лет 10-12, может быть, назад приехал в Уганду, влюбился там в угандийскую девушку. Ну что? Да, э, на ней. И вот сейчас живет. Она у него забрала паспорт. Занимается туризмом. И причем достаточно успешно, потому что я был у него в гостях буквально неделю назад. Он вот за это время потихоньку отстроил уже трехэтажный отель, где на берегу озера, где принимает гостей. Кстати, Карен Арменович, а у
0: вас не читается на лице сильный загар, который бы... Угандийский. Ну, вот отвечал бы фразе «я неделю назад был в Африке».
1: Вы знаете, я избегаю солнца. А, лично, да. Но в целом там мягкое солнце или оно жесткое? Солнце вообще... Дело в том, что это все-таки тропики, поэтому... Солнце довольно жесткое И э, можно и обгореть, например, если uh-huh. так uh-huh. нерасчетливо долго оставаться Но сезон круглый год, вот в чем сезон пре- преимущество год. Сезон вот круглый чем. год И
0: вот в целом, вот э, на неделю отдыха, Карен Аронич, понимаешь, что с потолка, но все равно э, Сумму, в которую можно уложиться в рублях, как вы думаете, минимум?
1: Национальные парки стоят порядка э, 300-400 долларов в день 400 долларов в день, и вы в раю, да, друзья. Да. Друзья мои, сегодня
0: мы знакомимся с Угандой, да, страной, которая с 86 года э, находится в ведении президента Мусовини. Да. И сегодня у нас в гостях Карен Арменович Мелик Симонян, кандидат исторических наук и президент Российско-Африканского фонда науки, культуры, делового сотрудничества. Ну, мы поняли, что очень интересная страна, еще не так тронутая туристической индустрией, да, как соседи. Карен Каренорман, кухня местная. Вот чем интересна угандийская, может быть, кухня? Страну как правило. Традиционные блюда. Страну понимаешь через
1: рецепторы. Согласитесь, да? Совершенно верно. Ну вот если говорить о некоторых моих знакомых, они с большим уважением относятся к местной водке, например. Называется она угандийская варага и очень вкусная, говорят я что после нее не болит голова, но э, это традиционный как бы напиток угандийский. — Варага. — Варага, да. — 40 градусов? — 40 градусов, совершенно верно. Mm. Но и, что, если говорить о тради... кухне, то э, основу угандийской кухни составляет э, это мотоки. Мотоки — это пюре из определенного сорта бананов, mm. которому потом э, они используют в мотоке, как вот мы картошку или рис. — А и по парк. вкусу? — По вкусу она достаточно пресная, и поэтому там вся как, как бы роль в тех добавках, в Специ которых специях. В специях, в соусе, это может быть э, куриный соус, там, или говядь. — успели навязать далее. им фишн-чипс или, <па> или все, <па coast> все, все аутентично? Не, ну, в общем, да, фишн-чипс тоже очень популярен, да, но мы сейчас говорим ну, о да, том, да, да. что было как бы до этого, но вот я говорю мотоки, баранина, там, не баранина, вернее, скорее козлятина, mm-hmm. там, скажем, э, 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 Очень много блюд из курицы причем делают это, завернув ее в пальмовые листья на пару? В общем, mm. все достаточно вкусно. Да-да-да. Такой вариант
0: да. шурмы по угандийски. Да-да-да. Но в шаурме оболочку тоже едят. Карен Армандич, а да, что касается бизнеса нашего, да, мы еще раз можем порадоваться, да, за то, что наш нефтяной консорциум имеет неплохие, неплохие шансы, 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 да, это в целом хорошо. А вот э, наши слушатели, наверное, все-таки люди э, ну, ближе к народу, да, вот, и могут ли бизнесмены, ну, средней руки, да, иметь какие-то интересные проекты там?
1: Да, безусловно. Дело в том, что я просто еще один раз напомню о том, что в Уганте сейчас для российских бизнесменов очень хорошие условия, условия, я бы сказал, даже такой особой благоприятности, потому что президент мусовения он относится к категории лидеров, которые, э, э, ну, приветствует, я уже говорил, политику Путина. Почему? Потому что он тоже подвергается давлению, будем говорить откровенно, со стороны Европейского Союза, Америки и так далее. Хотя он многое, человек прагматик, он многое делает из того, чтобы, так сказать, не ссориться с ними. Но не ссориться не получается, потому что идет постоянное навязывание каких-то своих... Э, своего видения мира. Например, сейчас Уганда тоже под санкциями находится э, рядом стран из-за того, что они приняли закон, э, где не, как бы не поощряется гомосексуализм. Причем приняли они этот закон, не... А у а? а Раньше у нас Почти одинаково, я думаю Угандийской да, дорогой Да, вот Проверенными Ну это понятно, что какое лобби Правит Европой и Штатами Но
0: это предлог А реальная экономическая причина Для конфронтации
1: Мы же что все дело в деньгах, а не в том, кто кого куда Ну, вы имеете ввиду Конфронтации вот с этими другими Евросоюзом, да, в чем они Ничего не поделили Способ давления, да, опять же Это способ давления, это способ и, конечно, опять же, мы говорили о нефти и газе. Ну, да? Везде, где есть нефть и газ, вокруг этого разворачиваются разные как, как бы политические, а иногда и реально военные баталии. То есть он благопри...
0: благоприятствует нашим Он благоприятствует
1: нашим. После того, что произошло с Гадафи в Ливии, вы помните, да? когда сказать, в, общем, в результате действий Европы и Америки Гадафи был свергнут, — И растерзан. — Да, растерзан. Муссавени сделал вывод и пошел на, на, пошел на прямую, как бы, пошел на сближение с Мусовени, закупил большое количество оружия и, в принципе, как бы вот это... Совместная работа Уганды и России Она продолжается Но сейчас вернемся к бизнесу вы да, сказали. Да, да, да. Помимо крупных корпораций Конечно Уганда открыта для мелкого и среднего бизнеса Почему наши туда не приезжают Ну во-первых э, не, ну, Скажем так приезжают Достаточно много приезжают сейчас Но э, примеров успеха мало Примеров успеха мало Во многом благодаря тому Что иногда приезжают люди Просто не знают что они хотят Они не знают местных условий Делают ошибки Их часто обманывают, например Они возвращаются обратно И говорят, что все, вот в Африке работать нельзя Там сплошные жулики При этом не понимая, что, в общем-то, сами виноваты в том, что произошло Но э, условий для реальной работы э, много Они хорошие, они есть Причем в разных областях Например, сельское хозяйство Вот для того, чтобы... Мы уже говорили о средней температуре При этом надо сказать, что еще... Достаточно много осадков, то есть практически, ну, некоторые, может с района Уганды... Два Уганда... урожая в год. Да, два урожая в год, совершенно верно. А вы знаете, вот когда еще там, в 1986 году я был в Уганде, мы с женой как-то у нас там был участок и привезли с собой Приусадебные. семена. Приусадебные. Приусадебные, да. Суток. Посадили укроп, петруш... петрушки, немножко побольше было там участки побольше. побольше да, да. 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 И вот для того, чтобы размежевать грядки, я просто подобрал сухую ветку, разломал ее на кусочки и их воткнул в землю. И вы представляете, как в Библии, по-моему, там тоже было сказано, прошло там недели две, и вдруг из этого... Проросло. Проросло, начали распускаться листочки. То есть это вот все говорит о том, насколько это сложно... Страна... Благо... Чернозем 100%. Да, там не чернозем, там, по-моему, краснозем. В общем, она немножко другого цвета. Ну, разные. Там и черные есть, и красные. Но прекрасные. Я сейчас... Это одна из немногих стран, где вот приехав, ну, если говорить о россияне, да, и вот наши несчастные фермы, о которых я считаю, которые выдерживают там и нападение и бандитов, там, и там этих чиновников. И кредиты да, и кредиты. Вот они могли бы приехать, там можно купить землю, хорошую плодородную землю, можно сделать, начать там выращивать все, что угодно. Причем не обязательно, скажем, кофе или там... или — Чай. — Чай, да. Можно выращивать э, фасоль, э, можно выращивать кукурузу, и при этом есть всегда гарантия сбыта, потому mm-hmm. что, во-первых, я говорю не только о спросе внутри страны, это колоссальный спрос вокруг э, Уганды, это потому что Судан, там, там огромный, климат. да, сложнее, там люди этого не делают, а потом существуют э, международные различные организации, которые занимаются вопросом... Э, продовольственной безопасности и они скупают это все, поэтому в общем бизнес для достаточно фермера да, для фермера, раздолье. для фермера ну, по вашим
0: оценкам начальный капитал не меньше
1: скольки должен быть, так ну, чтобы люди можно начать с несколько с несколько сот тысяч долларов.
0: — Ну, то есть вот чулочный да. ларек рядом с какой-нибудь остановкой автобусной, и вы уже угандийский фермер, правильно? Да. Успешный да. достаточно. А, а, Карен Арменович, ну и а, вот вы упомянули, что вы были в гостях у вашего друга р- русского, да, угу. который женился на местной да. женщине. — Особенности а, мож, какие-то. А, — мож, Красивые там женщины? — Женщина угандийские. Жен... — Ну, а... раз уж брать ферму, так и с женой вместе. —
1: По... по оценкам моих друзей и знакомых они, да, они очень красивые. По ну, оценкам, и, друзья, и... отлично. Этого
0: достаточно. Этого вполне достаточно. Нам не нужны никакие гелопы и фциомы, э, да. Друзья мои, Карен Арменч Милик Симонян у нас был сегодня в гостях. О Буганде поговорили. Я думаю, что для вас, для всех это была информация, во-первых, абсолютно новой, для большинства точно. А во-вторых, интересный э, президент Российско-Африканского фонда науки, культуры и делового сотрудничества, кандидат исторических наук. Э, Карен Армене, огромное, огромное спасибо за правда. то, что вы к нам сегодня Одна Наших
1: спасибо да. вам, и я приглашаю всех Пуган. Спасибо, спасибо. спасибо.